0: 中广早报新闻。
1: 天，朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年三月十六号，星期四，农历是二月二十五。好，我们先来关心一下今天的天气状况。迎风面的水气好像稍微增加一些哦，见东半部有局部短暂雨，而至于在新竹以南地区呢，看起来还是晴到多云的天气。将由曾昭成预报员来告诉大家。预报员早安
0: 。主持人早
2: ，各位听众朋友大家早安。今天云封面的水汽稍微是增加了，天气也会稍微不稳定一点点。所以除了原先的东半部有局部短暂雨以外，桃园、北地区跟北部的山区降雨几率也会提高，整天都会有飘一点点雨的一个机会。那新竹以南地区则是维持晴到多云的一个天气。温度方面，今天这个夜晚到清晨温度还是比较凉，各地的低温大概是在1 5到十八度。白天太阳加热，在有太阳的时候是很明显的，所以各地的高温普遍都有二十六度以上。南部的进山区跟花东中谷甚至可以到达接近三十一度左右的一个温度，感受上是温暖偏热的。那西半部的温差稍微比较大一点点，大家要早出晚归还是要留意增减衣物。呃，以上资料由中央气象局提
1: 供。好，谢谢曾昭成预报员的提醒。好，日夜温差还是比较大一些，要特别留意增减衣物。好，看到今天清晨最新的消息，这是云林县议会的议长沈宗隆涉嫌收贿，在日前遭到云林地方法院裁定以两百万元交保候传，但是呢，检方不服提出了抗告。台南高分院在昨天发回更裁，而云林地院在今天清晨裁定沈宗隆跟包商钟庆。狼都是收押禁见。好，云林地检署是侦查绿能弊案。达德集团在云林县设立风机发电，寻求沈宗龙还有其他的县议员等人的一些支持。好，那么是有透过了达德集团向云林县政府取得相关的公文，工程款夹带汇款的方式，透过下游的包商还有白手套交付超过两千六百万元的款项。云林地院在昨天晚上九点多开羁押庭，经过。过八个小时的争辩，审议庭裁定沈宗荣跟这包商钟庆郎是收押禁见，同时禁止他们接见、通信，也不能够阅览书报跟看电视。今天清晨收盘的美国股市，要先看的是细谷银行倒闭之后，欧洲百年银行巨头瑞士信贷银行承认，他们内部的管控有重大的弱点，而他们最大的股东，奥地的国家银行说不会再提供更多的金元了，使得这瑞士信贷银行它的股价暴跌超过百分之三十。瑞信危机所掀起的恐慌，今天美股道琼一度是重挫了七百多点，还好在尾盘的时候，瑞士央行方。不声明说他们支持瑞幸，美股收复了部分的失地，见到重跌两百八十点，收在三万一千八百七十四点。纳斯达克指数涨五点，收在一万一千四百三十四点。市场五百指数跌了二十七点，收在三千八百九十一点。费城半导体呢是跌了三十二点，跌百分之一点零九，收在两千九百七十七点。在美国，细谷银行倒闭风暴还没有完全落幕，现在又是瑞士第二大银行瑞士信贷银行，因为他们最大股东说不再提供财务的援助，所以使得他们股价下跌。好，市场也出现了恐慌性的抛售。瑞士信贷银行最近是有连串的丑闻打击，年报也透露说他们的内部的管控是有问题的，所以他们市值是继续的失血。像瑞信在二月九号公布了他们去年的净损有七十三亿。瑞郎折合新台币多少呢？两千四百三十亿元，这是两千零八年金融危机以来的最大年度亏损。有“末日博士”之称的经济学家罗比尼就分析说呢，以某种标准来看，这问题的症结在于瑞士信贷可能是大到不能够倒，但是却也大到不能够救。意思就是说，如果要救这瑞信的话，可能要承担相当大的风险。好，这是在瑞士信贷的一个风暴，但然影响到了今天在欧洲股市的表现。今天像是英国、德国跟法国股市重挫，跌幅都超过了百分之三，在油价。大部分则是也出现了大跌。纽约商品交易所西德州中级原油跌了 3.72 美元。欢迎回到7点早报新闻，我是张庆玲。好，我们在 YouTube 上面中广流行网的 YouTube 频道、中广新闻网的 YouTube 频道现在是双开哦，都有在直播。那么欢迎朋友们能够来到我们的两个 YouTube 频道上面，记得帮我们订阅，还有按赞支持我们的新闻。也欢迎大家，不管是在流行网的留言板，或者是在新闻网的 YouTube 频道的留言板，都可以发表您对于新闻时事的看法。好，非常谢谢大家。好，那么也是今天清晨一个最新消息，这是流亡美国、遭到大陆通气的争议人物——中国富商郭文贵，今天在纽约遭到逮捕。他被控从他的反中活动支持者手中诈骗至少十亿美元，大约是新台币三百零六亿元。《纽约时报》报道说，现年五十二岁的郭文贵跟他其他的同伙是利用郭文贵在他网络上面的知名度，透过承诺超额的财务回报。还有呢，投资还有其他的利益来招揽投资。郭文贵被控用偷来的钱中饱私囊，包括他买了一栋大概五万平方英尺的豪宅，价值大约一亿台币的法拉利跑车，甚至还有两张百万台币的床垫，生活相当的奢华。好，郭文贵被 FBI 逮捕之后呢，当执法人员在他曼哈顿上城的住处在这采集相关的证据，在调查的时候呢，却是在现场发生了火警。相关人员也赶快的紧急撤离。目前不确定这两个事情是否有关联。洪都拉斯总统卡斯楚昨天在推特上面投下个震撼弹，他宣布呢，洪都拉斯要寻求跟中国建交。这位台红帮谊投下了震撼弹，我外交部第一时间向洪都拉斯政府表达严重的关切，提醒不要中了中国的圈套。我们来听听外交部发言人刘永健的说法：
2: 外交部已掌握讯息，并已向洪国政府表达严正关切。中国。与红国发展关系的唯一目的是要压缩我国的国际空间，切勿落入中国圈套。
1: 好，我们外交部在昨天呢，第一时间也召见了洪都拉斯驻台大使，来表达严正的关切。好，整个会谈的气氛其实非常的严肃。他们的大使名称叫做布罗德，他说呢，我还没有接到这洪都拉斯其他的指示。好，他昨天离开的时候呢，其实因为这个正门在外交部这边有很多的媒体堵在那儿，所以他是从侧门悄悄的落跑的，也没有接受访问。好，今天我们看到洪都拉斯的外长怎么说呢？他说，台湾拒绝增加金援，是洪都拉。阿斯寻求跟中国建交的原因，他说呢，不是什么意识形态的关系。七海伦报道。
0: 洪都拉斯外长雷伊娜告诉电视媒体，决定和中国寻求建立官方关系，并且和台湾终止邦交，是出于务实考量，不是意识形态。洪都拉斯还是希望和台湾保有贸易关系，不过洪都拉斯在债务考量下必须转移外交承认。雷伊娜说，基于洪都拉斯人民的巨大需要，提议建立更重要关系，但是台湾方面拒绝。洪都拉斯曾经提出，台湾把每年五千万美元援助加倍，以及研究重新调整。基欠台湾的六亿美元债务，但是没有获得台湾方面的积极回应。雷伊纳坦言，债务正在淹没洪都拉斯。去年支付了二十二亿美元，今年必须再付二十三亿美元以偿还内外债务，债务总计达到了两百亿美元。他还说，全球一百七十一国和中国有外交关系，经济现实让洪都拉斯必须做出和中国建交的决定。记者齐海伦报道
1: 。好，在此同时，我们看到美国联邦众议院拨款委员会国防小组的主席克维特，昨天是率团搭乘行政专机来到台湾访问两天时间。我外交部说，这访问团成员六位都是拨款委员会的委员，在访台期间，他们会觐见蔡英文总统等人。这次呢，都是美国国会对台湾非常重要的友人。在过去几年，他们分别在强化台美安全合作，支持台湾参与世界卫生组织。跟印太经济架构，还有美台洽签双边贸易协定 （BTA） 等重要的议题上面呢，那么这几位都是坚定的为台湾来发声的。民进党总统初选身兼党主席的副总统赖清德，在党内定于一尊的氛围之下呢，昨天上午他是笑容满面、气定神闲的，亲自到民进党中央去登记。在登记之前，刚好是遇到了我们的邦交国洪都拉斯这边说要跟中共建交的消息，所以赖清德还稍微的修改了一下他后来的讲稿，也凸显说这中国对台湾处处的外交打压。不过他也特别强调和平。在赖清德他完成登记之后，也发表。简短的谈话，说明自己为什么要投入总统大选。我们来听听部分内容
2: 。请给我机会，带领国家，团结国人，一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾。我们都是台湾队 ，Team t a 挺台湾。
1: 好，赖清德用了这次棒球经典赛的口号“听台湾，挺台湾”，让台湾成为民主世界的 MVP， 就是最有价值选手。民进党的总统初选登记目前是有两个人领表，一个人登记完成，就是赖清德。若最后只剩下赖清德一个人去完成登记的话呢，大概是在四月十二号，赖清德就可以顺利的被民进党给提名角逐二零二四总统大选了。好，另外民进党也说，最近在网络上面。他们听到的各式各样关于赖清德的假消息，好，这些假消息不知道您有没有听过？嗯，比如说呢，赖清德的儿子拿美国的永久居留证，或者是说他担任台电基层公务员的太太领的是三倍薪水，还有说赖清德说呢会武力解决两岸问题等等。民进党说呢，现在这些都是谣言，所以他们要组成认知作战防范专案小组来澄清这种不实的谣言。好，在赖清德完成了党内的初选登记之后呢，没有意外的话，他应该就是民进党2024的总统候选人了。其经过两个月的调整，民进党的整个选战架构大概已经逐渐的成型了。但是大家问的是国民党呢？好，看国民党呢，昨天晚上有其他的争议哦，现在面对包括立委初选、总统提名人选，甚至选测会成员名单等等争议，现在是在纷扰当中。李仁月的报道。
2: 民进党总统初选党主席赖清德十五号在前屏东县长潘曼的陪同下完成登记。赖清德在致辞的时候提到，他在一月十八号怀着戒慎恐惧的心情接任党主席，感谢中执会支持推动党务改革，也感谢南投的父老乡亲在三月四号支持蔡培慧，也给予民进党重新担起使命的力量。赖清德更强调，他以无比坚定的心参与民进党总统初选，希望争取党内以及台湾人民的支持，让他站在第一线。率领团队建设国家，打击黑金强毒。赖清德的演说，等于是简单细数了九合一民进党惨败过后，他接任党主席将近两个月以来的历程，从开闸党内推动党务改革、南投立委补选至今，如果没有意外，也即将定于一尊，成为民进党二零二四的总统候选人。而这段过程中，虽然党内各派一开始多半表态赖清德是二零二四唯一的合适人选，不过改革党内连发三件之后，新志院前犯人陈宗彦被爆出桃色疑云落马，又被外界质疑是否摆。不凭党内派系而面临反扑，近期终止会通过诚信条款，不建议先人议员参选二零二四，又在引发党内的议论。但是无论如何，赖清泰、民进党将近两个月以来逐步调整队形。经过南投立委补选终至九合以来的连败，到如今完成初选登记，基本上民进党选战的架构已经再次成型。固然外在大环境以及执政的成绩仍旧压压乌，包括缺蛋危机难解、缺电问题来势汹汹、电价可能还涨，连低薪通膨高物价也让一般小民喘不过气。但是民进党面对选战终将一致对外的传统，加上仍然不可小觑的文宣汉选战机器，面对二零二四选战俨然已经就定。为反观国民党阵营，九合一选举、加义市长严选以及台北市立委补选虽然大胜，但是为了立委提名、总统提名人选，甚至党主席朱立伦究竟选不选，已经吵吵嚷,嚷嚷好几个月。最新状况是，有关提名作业的选测会纳入前台南市长李全教等党内大佬，又引发外界争议。名嘴甚至预言，年轻票将就此跑光。面对有关中华民国关键发展的二零二四选战，一方似乎已经整装待发。但另一方却仍旧深陷泥淖。中广记者李仁月在台北报道
1: 。好，国民党现在到底在乱什么呢？刚刚李仁月的分析报道当中有提到的是，国民党中常会在昨天成立了中央选战策略汇报，这主要是负责在国民党内三阶段立委选区提名作业，说从四月初开始陆续提名，最慢在六月底之前要完成。好，那么这个阵容呢？那么包括哪些人呢？好，这就是最大争议的部分了，因为包括去年被称作是地下操盘手的现立委傅坤奇，另外还有曾经涉台南市议长贿选案入狱的李全教。好，那么日前呢，曾经说要直接征召侯友谊吧的这中常委就新北市议长蒋根煌呢，他其实昨天就直接发言，质疑说傅坤奇像有涉及到花莲的一些恶斗的问题，所以不应该列入这样的一个小组里面哦。不过主席朱立伦就立刻当场的缓夹，说各地方都会有派系问题，希望大家能够团结相人。为党共同支持这份名单，所以最后中常会呢，在朱毅志之下就顺利的通过了这份名单了。好，我们看看国民党的这个中青代到底是怎么看呢？好，包括台北市议员徐巧芯说，他看到这份名单来决定到底是谁来选国民党的立委之后，他心都凉了一半啊！好，徐巧芯他其实是现在是议员的身份，他希望能够争取在国民党立委初选，甚至能够获得提名。他说他看到这个名单之后，有点瑟瑟发抖。好。他昨天在一个直播节目上面有点稍微语气哽咽哦，他说，在这个党里面好像没有家世背景，没有人撑腰，怎么努力都不行哦。那么台北市议员钟佩君呢，他则是直接开出了第一枪，他宣布辞去国民党文传会副主委的职务。钟佩君其实昨天的谈话是非常的呛辣。他说呢：“你看，民进党台南市的正副议长像邱丽丽等人是贿选被起诉，那么现在我们的主席呢，却是提名同样贿选被判刑定谳的李全教进入选战策略汇报，来操盘台南市的立委提名。好，国民党，你以后还有什么样的掩面来这骂说这民进党黑金呢？好，这次的选测会当中，十个人清一色六十岁以上，还有三位是。”超过七十岁，平均年龄六十八点二岁。好，除了傅宽奇跟李全教，其他成员大概都是超过十年不曾投入过选战。接着，钟佩君就说：“恕我直言，真的要让众位届龄退休的前辈大佬们来决定国民党的下一个世代，甚至是次两个世代的未来吗？”好在国民党的这个青壮世代呢，听到了昨天的这个。名单就选测汇报的名单之后呢，也觉得说，可能你在面对二零二四的时候，像今天在报纸当中就有些分析说，你朱立伦真的想二零二四选赢吗？好，如何新的问题，我们在待会儿第二阶段读报时候会有更进一步的报道。在广告之后马上回来，不要走开。现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。来看其他消息，美军的一架死神无人侦察机 MQ 9遭到两架俄罗斯苏二七战机撞毁螺旋桨之后呢，这个无人机就在黑海上空坠落。入海了。好，美方事后批评俄罗斯，你真的是非常的鲁莽。俄罗斯驻美大使则是说，你美方无人机是在我们黑海侦查行动，这是一种挑衅哦。所以现在美俄双方是各执一词，而且似乎是之间的,的气氛是有点这个火气哦、啊。好，现在美国还是没有捞到他们无人机的残骸。他们之前说，这美国无人机是我们的财产，所以不希望任何人在我们之前找到他。白宫发言人科比坦言说，遭到俄罗斯战。被拦截之后坠入黑海的这个美国军用无人机可能没有办法找回来了。他说：“现在我不敢确定能不能够找回来，因为它掉到了黑海里面哦，非常深、非常深的这个海域，所以到底能不能够把它回收回来呢？也没有办法。好，倒是俄罗斯方面现在跃跃欲试哦，他们说我们一定要想办法去打捞美国这个无人机，我们一定要努力找到它，而且我们要调查它。好，不过有最新说法是说，有两个美国官员说，在这无人机坠毁之前呢，他们已经先远端。”删除了无人机的一些机密敏感的一些软体跟资料了，就是防止万一被像俄罗斯啊或其他人给捞到无人机的话呢，恐怕这机密会遭到窃取。金防部的二胆岛上兵陈家勋在三月九号失联之后，人目前正实在厦门。立委陈玉珍证实说，大陆方面已经告知说同意陈家勋的家属可以到厦门去探视他，所以陈玉珍也计划陪同家属到厦门去探视，时间大概是十七号到二十一号。好，今天是十六号，十七号就是明天了、哦，那么到二十一号都是有可能的。由于大陆方面的这个人士转述说，这陈家勋已经表示说他不想。回台湾来哦，所以他爸爸呢希望说，人到厦门之后亲自问一问儿子到底是怎么想的。好，那么听说昨天呢，这个陈家勋曾经有打电话回家去报平安，但是因为刚好陈爸爸人不在家里，所以没有接到电话、哦、好，那么到底他为什么会呃跑到厦门去，会离开二胆岛呢？有说他欠银行钱，大概才三十万左右哦，但是呢，陈玉珍就说，嗯，那大概只是陈爸爸、陈妈妈知道的一部分。所以不排除会有更大的个坑在那儿。相关人士透露说呢，这个陈尚斌呢，他积欠地下钱庄有巨额的债务，连他爸爸都不知道。金门地检署的主任检察官则表示，现在由于还有蛮多的市政要进一步的调查，所以呃、哦、昨天没有发布通气，那么今天呢也不会发布通气令。台北股市昨天早盘的时候也都是大涨166点，随后在航运跟金融股拖累之下，中场涨势收敛，小涨27点，来到 15,387 点。台股的全王台积电今天将要除息 2.75 块钱，发放股息总额713亿元，预估会影响台股。今天加权指数一开盘就蒸发了 22.95 点。好，台积电才逐季配息以来，在过去14次当中有十次单日填息，最近连。七次是一日天袭，新台币对美元汇率昨天小升二点八分，以三十点五九二作收，连三升超过一周以来的高点。投资人非常关心的是，下个礼拜联准会的利率决策会议到底是升一码还是升两码呢？立法院长游喜堃在今天会召集朝野协商有关普发现金6000块钱的疫后特别预算案。财政部今天上午会先在行政院会报告全民共享普发现金规划，预计今天院会通过之后呢，会对外说明普发现金的领取管道。行政院副院长郑文灿昨天说，发放现金预计是有五种方式，大概有四百多万人可以直接入账，有六成的民众会选择用网络登记来拨款，另外还包括有 ATM 跟邮局领现，还有偏箱是用造册方式来发现金哦。好，那到时候也会多做宣导，告诉大家怎么样来领取比较方便。还要记得，这 ATM 领取部分不是每一台 ATM 都可以领这个普发的六千块钱现金哦。到时候上面会做标签，所以呢，如果你要去领的话呢，还要稍微的注意一下上面的标识。六爷担心说，会不会有什么诈骗集团歹徒利用我们要普发现金的这个机会，用一些什么简讯啊、电话诈骗等等？政府说呢，现在反诈骗宣导还有警政署方面，我们最近也会特别的加强。好，那么在整个预算案三读之后，总统公布，希望在一个礼拜内就。可以进行相关的发放作业。台湾的缺蛋问题非常严重，蛋价也创下历史新高。气温回暖，禽流感趋缓，现在整个的鸡蛋产能有机会止跌回稳。不过现在又传出说蛋商还是希望能够再涨个两到三块钱。对此，农委会表示说会尊重开会的结果。农委会主委陈吉仲表示说，这段期间大概进口五百万颗蛋，直接运送到超市去贩售，一颗十块钱六呃十颗一盒六十五块钱，大概在。四月份就下个月供应应该就可以回稳了。大陆国台办发言人马小光表示呢，由于当地的 COVID-19 疫情已经降为乙类乙管，为了促进两岸的贸易健康发展，所以从昨天开始已经恢复台湾的冰鲜白带鱼还有冻竹夹鱼输入中国大陆。农委会证实说，接到了相关的文件，也乐见符合国际规范，希望跟产业界携手持续拓展高端市场。NCC 主委陈耀祥被吹哨者检举涉入静电试审照案，士林地检署在获得检举之后，认为没有管辖权，已请台北地检署接手。现在确定陈耀祥被列为贪污治罪条例渎职罪的他自案的被告。好，陈耀祥被媒体问到这个事情的时候，则是说非常的诧异，他并且强调自己是清白的
2: 。列为所谓被告来讲话，我个人觉得很诧异，也表示很遗憾。我们希望这个案子来讲的话，可以顺利把它解决。嘿。我相信我个人还有我们同仁的清白，谢谢。没有所谓护航，而且护航这个是一般的民生用语来讲，在法律上没有所谓护航的这
1: 个议题。好，我们看的是 NCC 主任陈耀祥，他针对呢他自案的这样的一个司法案件呢，他提出的一个澄清。跟辩驳，好，前台是主播资深媒体人刘忠纪。昨天传出他因为血癌病逝，享寿六十岁。刘忠纪他曾经是复兴航空的发言人，在媒体圈，大家对他的面容也非常的熟悉，因为他曾经待过台视、中视、年代跟八大等电视媒体。去年五月的时候，刘忠纪是确诊血癌，好，他的这个名称叫做骨髓分化不良症候群及骨髓纤维化，历经了干细胞的。移植跟洗肾等等治疗，抗癌不到一年，还是在昨天宣告过世。在南海紧张的这个时候，菲律宾跟美国四月份要进行。肩并肩联合军演，这不单是史上最大规模的非美的联合演习，另外还会动用到海马式多管火箭系统，首度实弹演练南海沉级目标船只，这也会是他们演习项目之一。今年的军演总共出动超过一万两千名美军跟五千名的菲律宾军人，另外澳洲也派出大概百人参与演习，动员的军力数量大概是去年的两倍左右。美国犹他州有个男子跑到银行去抢劫，不过他跟银行行员说：“请给我一块美元呢，因为他真正想要的是去吃牢饭，他想进监狱。”就行员说：“只要一块美元嘛，就打发给他一块美元呢。那么以为他在开玩笑，那行员没有报警，他就想想不对，就干脆自己报警，就坐在大厅等警察来了。好，那么最后呢是被逮捕了。那这也不是美国史上第一个想吃牢饭而抢劫的犯人，在二零一六年的时候，也有一个男子因为不想跟。自己的老婆一块生活，所以也去行抢银行。中广早报新闻。好，我们进行中广七点早报新闻第二阶段的读报时间，我是张庆玲。好，我们再次提醒大家，我们在 YouTube 两个频道，中广流行网的 YouTube 频道，中广新闻网的 YouTube 频道。好，您到 YouTube 的 APP 里面呢，在上面这个放大镜的地方搜寻一下，我们现在这两个频道都同时在进行七点的这个新闻的直播，所以大家呢可以，不管您进到哪一个频道，那么记得帮我们订阅频道，还有帮我们按赞啊，都可以看到主播现在在这播音室里面来为大家读报的一个呃情况。好，我们欢迎大家。大家到 YouTube 频道上面来，因为有时候报纸、哦、平面它可能有些照片啦，或者它的这个版面编排哦，那么主播都会尽可能透过我们前方的摄影机，那么展示给大家看，您就可以很清楚的能够看到，说我们在这个报纸方面，它到底这版面是怎么编排的。那么如果说您是开车的朋友呢，就专心开车用听的，那么主播会尽可能的把新闻能够说给大家听得清楚、哦。好，我们先来赶快快速浏览一下今天的这几个报纸头版当中。到底有哪些焦点？那么等一下，庆玲在就细节部分跟大家说明。联合报今天头版会看到是洪都拉斯总统打算跟大陆建交，我外交部召见大使严正关切。另外就是两百八十五亿元高铁采购日本的十二组列车废标两次，曾经有意转询欧系车厂，日本议员来台湾推销，最后终于是日本厂商得标，好不令人意外。中国时报今在头版当中会看到是洪都拉斯总统宣布跟。中国建交，红台八十二年的邦谊恐怕会生变。那么配图的是副总统赖清德在去年率团出席这红多拉斯总统卡斯楚就职典礼的画面。好，两个人当初呢是呃妈吉妈吉的这样的一个握手的情况，那么现在传出了邦交生变了。另外，在中时头版还看到台湾的白带鱼跟竹夹鱼恢复销路，大陆国台办宣布从昨天开始解禁，陆委会是正面看待。另外就是静电式深照案 ，NCC 主委陈耀祥列渎职被告。自由时报今天头版当中会看到，登记党内总统初选赖清德说，要让台湾成为民主世界的 MVP。另外就是中国撒银弹，洪都拉斯将要跟他们建交。我们外交部说，不要落入圈套，做出错误的决定。另外，自由时报关心一个社会消息，就是假冒房客去上租屋网去找猎户诈骗集团新的这个做法哦。好，那么原来呢有一个女房通，她被骗了三千六百多万元，这是诈骗集。集团呢，他们新的招数就是假冒房客，然后呢去上租屋网站去锁定房东，而且呢就跟你换赖啊，又说我要租房子，你就跟他交换赖。之后呢，再怂恿房东去参与什么博弈啦、虚拟货币网络的一些投资啊，房东一步步的落入陷阱。好，新的诈骗手法、啊，那么有房子、可能财力还不错的房东们要特别留意了。另外谈到的是连咏操演各式兵器登场，红雀无人机是升空。盯着攻击，《经济日报》间头版当中看到瑞幸陷入了财务风暴，欧美股吓傻，全球金融动荡再起。另外就是红海佩奇五点三块钱创新高，《国常时报》间头版看到是瑞幸危机再起，避险资产急涨。台积电跟大力光在今天上演田席秀。另外就是关心白带鱼，还有冻竹甲鱼恢复可以到大陆去了。还有元月份的实值经常性薪资，哎，被通。红给吃掉了。《望报》今天头版当中看到是北京扩大影响力，中俄伊联合军演，还有中沙金融合作完成首笔人民币贷款。另外就是大陆的驻呃联合国的副代表耿爽批所谓的中国恐惧症，这是一个错误的认知。好，我们刚刚是快速帮大家浏览一下哦，各报头版到底有哪些重点？好，那么一定是各报觉得说这新闻蛮重要的，所以才会拉到头版来做。那我们今天就先从好，刚,刚你们听到说洪都拉斯可能要跟中国大陆建交、跟台湾来断交这个消息。好，今天跟很多报纸都做到头版头条，像《联合报》今天的头版头条就是这个消息。这张照片是谁呢？就是呢，昨天我们的外交部呢也把这个洪都拉斯大使呢找来，好好的谈一谈呢。好，那么这个大使戴着墨镜啊、哦，那么他进到我们外交部，后来呢是从侧门悄悄溜掉的。洪都拉斯总统卡斯楚他说呢，他只是他们的外。长来着手跟中华人民共和国建立外交关系。尽管台湾近年来跟美国等民主国家的非官方的互动是越来越多，但是呢，现在如果洪都拉斯跟台湾断交的话呢，我们中华民国就会只剩下十三个邦交国，会集中在美洲跟南太平洋。至于欧洲唯一的邦交国是谁呢？是梵蒂冈哦，是教廷。好，我们其实也请洪都拉斯方面啊、哦，外交部说，哎呀，审慎的斟酌一下哦，不要落入中国的圈套，做出伤害台洪两国多年情谊的错误决定。好，那么这呃，洪都拉斯呢，卡斯楚则是说，我们之所以要跟北京方面建交，是因为双边关系多元化的一部分。好，那么其实我们刚刚在新闻当中有提到说，他们的外长就说，最主要就是钱的问题哦，我们要金元呐、啊，那你们也不给我们多一点呐、啊。好，那么就是钱的问题。那么其实现在说。昨天传出这个消息有点点敏感呢、哦，因为第一个就是蔡英文总统他即将要出访友邦，好在月底的时候出访友邦，还有记得吗？昨天早上的时候刚好是赖清德，那么他是在民进党这边去登记要参选二零二四哦，所以说这个时间点是有点敏感，见天报纸都说等于是有一点点给两个人一点点颜色看看哦，好有没有可能是在蔡总统出访友邦之前，等于说美中角力的在一局？那么其实我们在这国防部长邱国正也。说，嗯，如果说是陆方的报复性的动作，大概也不排除啦。好，蔡总统主政以来，已经有八个国家跟我们断交了，有哪些呢？您还记得他们的名字吗？圣多美普林西比，还有巴拿马、多米尼加、布吉纳法索、萨尔瓦多、所罗门群岛跟吉里巴斯及尼加拉瓜哦。好，那么这都是在最近蔡总统的任内呢，跟台湾断交的国家。好，下一个的未爆弹是谁呢？今天中时跟联合都点名。巴拉圭要特别小心了，因为巴拉圭他们的反对派阵营已经说了，如果是他们反对派来赢得今年四月份的总统大选的话呢，他们巴拉圭要跟北京建交。好，那么《联合报》今天在内页分析说，洪多拉斯呢，现在主要是因为钱的问题，因为他们要盖这个水电站，三亿美元，在大陆方面运要给他们贷款，但是有条件，就是要跟台湾断交。好，那么现在呢，其实也从蔡总统他在月底出访中南美洲这样的行。大家看到一些端倪哦。好，我们之前知道说他要去中南美洲，他要到瓜地马拉跟贝里斯，但是呢，有没有注意到洪都拉斯就在旁边了、哦？但是呢，蔡总统并没有打算去洪都拉斯。所以就说，其实红国跟台湾的这个邦交的亮红灯，早就已经心里有准备了。好，那么现在呢，其实，在之前哦，是因为呃，洪都拉斯就一直有这样的跟台湾关系要改变，但美国呢，稍微把它抓牢牢。还记得吗？在赖清德去参加卡斯楚就职典礼的时候，刚好跟美国副总统贺锦丽技巧性的相遇。好，之前美国稍微的把红国给按耐住了。那么现在还有没有机会？还是台湾真的要丧失这个邦交国呢？我们在广告之后，更多内容提供给您。您要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯
2: 哼、uh
1: ， huh. 这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李
0: 雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息
1: 。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。y <Yes> , e sir
2: 。中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚提到说起我们跟洪都拉斯的邦交亮红灯，心里面可能已经早就有感觉了。学者就说啊，这时机很特别，警告两个人，一个就是赖清德，那么一个就是即将要出访的蔡英文。好，那么其实在国民党这边呢，朱立伦就说：“你蔡英文政府啊，你民进党啊，是丢枪、丢人、丢友邦啊。”好，话说的还蛮大声的。其实在中国。时报有谈到说，有学者说美中关系变动，我们的邦交国好像变成受灾品了哈。每次呢，蔡总统只要说有些出访的行程，马上就问我们要调邦交国。那么美国现在还面临到的挑战是，美国一直把中南美洲变成是他们的后花园。现在的这个情况呢，北三角岌岌,岌可危，所以说我们台湾跟洪都拉斯关系如果生变的话，会有一些呃其他的意义。当然，除了给赖清德好看，给蔡英文好看之外呢。兼中时还谈到一个观点，就是美国他们有所谓的“台北法案”，那个时候明定说，即便对于损害台湾外交关系的国家呢，在符合美方的利益之下，美国可以考虑降低对他们的经济或外交的往来作为响应哦。好，那么这次真的会这么做吗？大家也在看美国会怎么做。好，当然，在洪都拉斯在台湾有三百五十九个学生哦，在断交之后呢，他们的一些奖学金恐怕也要暂停了。好，到底我们这几年掉了？哪些邦交国呢？您可以看看今天报纸，《联合》啊，《中时》都有一些表格，大家可以看得非常非常的清楚了。好，像在联合的头版，二是谈到了日本。好，怎么说呢？就是高铁车厢哦。好，那其实我们之前呢，台湾高铁他们采购车列车，那么之前说日本厂商报价贵三三哦，市价的将近二点五倍，而且两次废标号之前贵的要命哦、啊。等于说呢，日本厂商报价一组列车就高达五十亿元，而且说价格很硬，不肯让步，所以就有说法说外界说我们好像是用飞机买飞机的价格来。买高铁列车车厢一样哦，好像是吃定我们非你日本的这个呃体系啊，这个车厂的车辆不可。好，那么现在说呢，还记得吗？前一阵子的时候呢，日本的日华议员恳谈会的一个会长还特别来拜会蔡英文总统，时候呢就公开推销他们日本的产品，说呢台湾高铁是台日两国坚固友谊的具体象征。好，现在果然我们买的就是日本这边的。的东芝联盟哦，我们总共采购十二组列车。大家说，哎、欸，可是你之前不是说价钱很贵吗？不不不，现在有稍微降价一些哦。高铁说呢，我们第一个买日系，而不是再去买欧系。我们本来一度曾经变心想说去买欧系，现在还是买日本的啦。主要是因为哦，价格有降，而且我们评估了很多很多的一些细节啊、财务啊、营运啊、技术等等哦。而且现在呢，每组有比较便宜一点，每组二十三亿多元，砍价了一半左右。好，那么现在。再就是我们还是在日本的这个议员的推销之下呢，我们乖乖买了这个高铁的列车。今天《联合报》的头版当中会有这样的报道了。好，《自由时报》现在头版头条，我们看一下。直播朋友看一下，当然他们讲赖清德呢，昨天登记参选总统，要让台湾成为民主世界的 MVP 哦，好，那么在赖昨天赖清德呢，他也就是强调说要这个拼经济、护民主、强国防、保和平这些诉求哦、啊，好，我们都是台湾队 Team t a 挺台湾呢，好，那么现在如果没有其他的挑战者的话呢，等到十七号登记截止之后，就可以确定是不是同俄竞选或要进入初选，好，现在是赖清德已经完。成登记之前，领表有两个人，还有另外一个民进党党员呢、哦。但他最后会不会完成登记，不知道。如果只有赖清德一个人话，就同额竞选好，那他就是理所当然的这样的一个呃总统候选人了。今天在这个联合报的内页。A 4版面有提到说，现在看起来好像赖清德似乎是好像已经呃定于一尊了，但是党内外的挑战还是接踵而至，所以赖清德的考验才刚刚开始呢。第一个考验当然是在外交部分，好，昨天他在登记的那个时候，哎，才刚刚传出说洪都拉斯可能要跟我们断交了、啊，好，那么抢走那些美光灯的焦点。那么另外一个就是在民进党内部的一些问题，好，其实党内昨天有讨论到他们诚信条款，但是呢。大家的意见还是非常多，好，有些杂音哦。所以说呢，你赖清德如果想要说这个定音一锤，等于说是坐稳第一把手，看起来还有很多功课要做。这是今天报纸的提醒。好，国民党现在真的叫大乱斗啊、哦！大家今天看到的可能会有一点点摇头。那今天《自由时报》就提到了板头的位置喽。好，我们给直播朋友看一下哦。这、就是傅坤奇啦，选策会这边哦，他进到里头去了。好，那这个花莲王呢，在这个昨天其实是朱立伦他们昨天决定说啊，我们有一个选策会，这选策会做什么呢？十个人哦，就是来选，呃，告诉大家我们这个国民党立委的提名呢、呃，这几个人哦，他们都在地方上有些历练的，说花莲王傅。关旗、苗栗王刘正宏也看到，还有包括在台南的李全教，李全教还记得吗？就是之前哦，赖清德在台南市长任内，他一直都不肯进议会，就是因为李全教的这个会选的一个疑云的关系。那么在国民党方面就说，李全教已经服刑完毕了，希望党内能够团结哦。那么等于也是稍微的说项一下。但是现在的国民党的整个提名策略，昨天我们看到，包括徐巧芯啦，包括这个钟佩君哦，那么他们其实心里面有很多的不满，觉得说这个名单实在看不下去。那么今天在自由跟中时都有大作，是新北议长蒋根煌呛朱立伦哦，蒋根煌是觉得说这个傅昆萁好像不太 OK 耶，他的有些问题哦。那么现在呢，朱立伦当后就把安奈下来了。但现在呢，像钟佩君他质疑说。李全教第一个，他有之前在台南市议会的问题，还有呢，像傅昆奇，你之前有炒股，而且呢，傅昆奇自己也要就竞选立委连任，结果你进到了这个选策会里面，这到底是不是有点球员兼裁判呢？大家有些疑问哦。还有就是年龄问题，所以呢，平均年龄 68.2 岁，多数成员根本就已经十年都没有选举过了。好，国民党的未来是交给这样的人吗？那么难怪这些青壮世代会听了觉得有点。瑟瑟发抖。好，今天其实这个讲的比较直接的是，在《联合报》今天的记者冷眼集新闻分析，标题叫做“一开始就走歪，谁信朱立伦会无私无我？”好，现在呢，你真的说有这么有争议的选测会能够提对的人吗？还有以后你要说黑金来质疑民进党的话，人家会说：“哎，你自己这个决定的这个选测会好像也是有些些问题吗？”好。那么现在一开始就走歪了。你朱立伦呢，嘴巴上一直说无私无我，但是谁一定能够相信呢？现在看起来是朱和心哦，党主席一个人说了算。接下来还有谁呢？不分区立委到底呃提出来的名单会是怎么样呢？大家之前有吴敦义的经验之后，现在可能一些蓝营的朋友都是瑟瑟发抖，心里面有点担心的。好，那么甚至今天这个分析就说，你现在的选测会名单争议满满，这是不是你拱手把2024直接让给民进党跟赖清德？哎，直接就是不战而降了。朱立伦，你到底目的何在呀？你2024难道是真的就这样放手下去了吗？好，那么其实这中间就说你朱立伦，你有脸去批评民进党吗？那么甚至昨天其实有一个民调说，赖清德其实已经呃赢这个侯友谊等人了，所以国。国民党，你前线其实大家是非常紧张的，那选战人人选布局，你真的不能够让后院再着火了。好，在国民党部分呢，大这个可能今天还会有一些后续的一些新闻效应出来啦。那当然，绿营就说你们看你们观感真的不好，蓝就说你自己也没好到哪里去哦、喔。像国民党就说，你看你们自己的这个提名小组里面有什么司法官说的啦，澳门喝花酒的啦，外遇的啦，同居的啦，还有就前置言论自由的人所。所以呢，你民进党好意思说我，你也要注意一下你自己的社会观感吧。好，这是大家综合整理一下，中时联合自由今天有关于国民党的选测会的争议。好，后续的这政治效应还有的瞧。那我们在广告之后，更多内容提供给大家，不要走开喽。好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们最后一个阶段的读报时间了。中国时报间的头版，好，我们刚看一下，像上面是讲洪都拉斯啦，那下面讲什么呢？就是讲我们台湾的白带鱼啊、竹夹鱼恢复销往大陆去。好，那么其实呢，在昨天大陆国台办所宣布的解禁，我们的陆委会呢当然是正面看待。现在联合报那页 A 二版面，好，那么这个版面算是用比较呃大篇幅的来告诉。大家，台湾的水产现在陆续的恢复进口哦。那么，杜委会就说啊，这个是个正确的做法。但是，我们目前遭到暂停销往大陆的台湾的产品还有哪些呢？记得吗？点名一下：凤梨、释迦、莲雾、柑橘、石斑鱼，另外还有糕饼啊、水产品啊，还有酒水饮料，大概还有两千多项台湾食品也因为海关的注册问题是暂停输入的。好，不过现在呢，说白带鱼跟竹夹鱼，他们因为疫情啊的降温之后，那么之前是因为说会有。有些这个病毒的关系，现在呢也呃恢复正常的，所以这会不会是两岸之间的一个交流新的契机呢？但渔民就说啊，欢迎欢迎，好消息，希望有更多稳定的通路哦。那渔民就说，其实有点点难堪的是，因为我们白带鱼已经进入产期的尾声了，如果你早点开放多好。好，那么这是渔民的心声。这个在二胆兵案呢，陆方同意家属探视。好，那么现在暂时没有发布通气了，因为有很多细节还要进一步的来呃厘清。但是现在说这个陈信士兵呢，他已经说他不想回台湾。我们刚刚在前段新闻里面有提到说，他可能有一些债务问题，不是那银行账面上的什么三十万元，可能还有些其他更多的债务是他的父母亲不知道的。好，那么现在这个东西呢，现在是稍微的。慢慢的进入可能检方要不要发布通气这样的程序当中。昨天看到我们国防部长邱国正呢，他对军方现在是说了重话了，说军纪一再出包，全盘来盘查往上追。好，那么生气的是什么呢？就是前阵子我们不是有什么呃点四五手枪被调包啦、啊，还有这个机枪啊失窃，枪击使医师的关系哦，所以呢。昨天，这个国防部长邱国正就动怒了，说：“怎么会有这么胆大无知、莫名其妙的干部？甚至呢，位阶还不低，哎，是营长以上。”所以他落下狠话，说：“我会办很多人掉脑袋，没有话讲。”好，这个真的是非常的严重，所以我们国防部长现在也火大了。在中国时报今天的头版有 NCC 主委陈耀祥列为贪渎案的被告，还记得这陈耀祥的这次静电式的这个深照案，后来记得之前有一个什么吹哨者所流出的录音档，里面还有提到说什么府院高层介入施压啦，陪委啊，现在大股东说苏贞昌这边有特别指示啦，那么蔡总统的旨意等等，好，那么这个就是跟陈耀祥的这个静电式执照案有关的，但是当事人是一直喊冤说没有没有没有我没有呃有什么样的不。法的情况。好看工《工商时报》，《工商时报》今天头版头条就是瑞士的信贷银行的危机再起，避险资产急涨。好，今天在美国股市曾经一度倒穷跌700多点，不，最后是带小跌200多点。好，所以小跌应该叫做跌幅收敛啦。那么主要是一个瑞士信贷银行的问题哦，因为大金主已经说了我不要救你啦，就欧美股市出现重挫，见欧洲股市跌幅都超过了 3% 现在避险资产急涨抢。进了黄金跟公债，好，现在呢，包括黄金跟公债的价格都出现了净扬。台积电跟大力光今天要上演填席秀，好，那么能不能够快速的填席呢？今天台股的观察重点，元月的时值经常性薪资被通膨吃掉了。主计总处在昨天所公布的一月份受雇员工薪资调查结果，经常性薪资平均是四十五点。呃，四万五千三百七十六块钱，四万五千多块钱。好，年增百分之二点三，在扣除了 CPI 涨幅之后呢，实值经常性薪资年减百分之零点七二，创下了最近六年来的最大减幅。好，整个期看起来呢是受到了同期物价平减的一个状况之下的结果。好，那么看起来呢，过年期间当然东西也比较贵哦，但是您知道吗？您的这个薪水真的被通膨给吃掉了，这可能大家心里面很大的一个痛吧。啊，《经济日报》《经济日报》今天头版头条是这个瑞士信贷的财务风暴的整个全球金融的动荡，还有红海配息五点三块钱创新高。好，另外还有其实财经上的重点就是追税囤房大户国库大进补。好，那么现在首波超过千户补税八千零一十八万元，锁定持有五户以上非自用住宅房屋的人。好，现在呢就说这个国税局方面查持有五户的非自用住宅的租金所得，所以昨天看去年看到说总共有一千多件漏税哈，整个专案呢总共有这次二点二亿元的罚金来进账。好，这个。跟这个呃追税囤房大户有关的消息，《工商时报》今天内页有三星砸两千三百亿美元要盖半导体园区，台积电没在怕的，因为我们的三纳米、二纳米大投资在台湾就新建超过十座的晶圆厂，所以不用太过担心。中国时报今天提到了大港开唱的实名制的预售。好，那么其实因为每年在这个清明连假期间的大港开唱呢，都有大批的乐迷去高雄，但是为了防堵黄牛，所以主办单位这次是采用实名制售票，还说呢，你只能够在买票之后的三天内退票。就现在有很多的朋友说呢，我到了快要靠近的时候，本来约了朋友要一起去的，但朋友要出差啊，糟糕，买票过了三天了，不能够退哦。随着中间的一些这个。实名制预售的机制本来是想要防止黄牛票的，但没想到造成了一个很大的问题哦。好，那么现在呢，在消保会跟消基会方面都已经获得了投诉了。好，那么最前五大赚钱的医院。好是谁呢？第一名长庚医院呢、哦？好，那不是包括了林口长庚医院、高雄长庚医院，他们是在最会赚钱的医院的前两名。成大附一、义大医院则是首度闯进前五赚的医院。好，台大医院呢，则是从之前第四名跌到了第八名，跌出了五名哦。好，这是在医院会赚钱的能力。旺报今天的头版头条提到的是这北京扩大影响力哈，那么在这个中二医的联合。军演，联邦今天关心的是俄罗斯的这个呃飞机呢，他们战机拦截擦撞美国的无人机坠入黑海。好，那么现在等于是乌尔战争之后，美俄的首度直接冲突。现在两个国家呢，现在是属于互相叫。呃，喊话的阶段呢，得说怕会有些误判的情况。那么，当然俄罗斯就说：“哎呀，这个是有点挑衅，我们是你无人机跑到我们这黑海这边来的。”所以现在似乎是各说各话的。美国现在最担心的就是无人机万一呢掉到海里面去，现在被俄罗斯优先捞起，那么被好好去研究我们无人机的秘密怎么办呢？那美国也担心说这个事情会造成局势升温。那么现在专家普遍定调说，这应该是一起意外事件，所以不用太担心了。我们看到今天《联合报》在内页这个版面的这个新闻。好，这个新闻其实昨天几乎是同一个版面的同样方块来提。那今天《自由时报》也比较大做的是，还记得昨天呢？其实中时是放到头版里面的，说的美国方面有可能会呃在这个战事发生的时候要摧毁我们的台积电、哦、所以呢中央社就去访问了当初说这个话的白宫前国安顾问欧布莱恩，他就表示说呢，这个如果要攻击呃台湾的话，都是习近平啊。是共军的做法，绝对不会是我们美军哦。他说，如果说我们美国会攻击台湾，这是假消息哦，大家不要相信。所以今天《自由时报》就大做了。好，《联合报》谈到新竹的风筝厂里面有废砖，好，里面挖到各式各样奇怪的东西，那么再揪出太空袋，好，在这样的一个风筝厂里头，本来是好好玩耍的地方，但是呢，好像出现各式奇奇怪怪的一些废物、好废弃物，大家要特别小心哦。好，是我们今天的七点钟新闻，我是张清玲，谢谢大家，下次再见喽，拜拜。